0: 网络上，手机移动端里充斥着各种内容平台，他们基于你的喜好，为你大量的推送文字或者视频内容。可记住，他们的任务绝对不是让你的生活变得更好，甚至不是让你增加对世界的认知，而是把你留在这个平台上，时间越长越好，所谓的用户粘性。正如我前同事赵柯所说，字节跳动这家公司有毒，它会让用户上瘾。包括他本人在内，也经常打开抖音或者头条，一看就是一两个小时，而时间就这样不知不觉溜走了。而所谓内容平台的科技公司，他们正是用技术来实现劣币驱除良币。但实际上，我们需要的不仅是娱乐八卦、综艺节目、搞笑段子、社会新闻，大家更需要开拓眼界，把我们对自己、对人生、对世界的认知再提升。一些，哪怕有些事儿可以从小事做起，但一定要有 big idea， 也就是大的志向。正如那句老话所说，只有看得更高，才能行得更远。我希望的是，大家可以减少手机的使用时间，至少是在早上，因为这是你一天中思维最清晰的时候，多一些思考。相比文字推送，我更倾向于音频，在上班的路上为你带来不同渠道的信息。如果你在开车，那么在听的时候，请你安心开车。如果你在地铁或者公交上，那么听的时候请闭目养神，因为没有任何内容值得让你的视力增加一百度。今天是一期 demo 的节目，也就是传说中的样带，所以我要讲明我的来意，同时也要明示我的局限，因为我也要上班，所以每天大概推送十分钟以内，新闻会集中在国际。而新闻之后，我也会留个问题，因为我相信，与其被动接受，不如主动求知。希望大家能够去找那个很简单的问题的答案。而最后呢，会分享一些关于生活的感悟和理解，希望能够带你走出日常生活的油盐酱醋。新闻内容：意大利的执政组合五星运动和北方联盟彻底闹翻。五星运动发表声明说，北方联盟根本不是一个好的合作伙伴。而在早之前，北方联盟的领导人塞拉维尼在看到自己的支持率在持续上升之后，就直接说：“我不想和你组隔了，我要提前大选，因为我能当总理。”他的政党在议会里发起了不信任投票。那么，五星联盟要想避免下台。就需要争取其他政党来阻隔。早在去年意大利大选结果出炉之后，这对组合就被认为是很难长久的，因为五星运动是左派，他们希望给穷人每人每月发五百欧元；而北方联盟是极右，他们反欧盟、反移民，支持减税、支持持枪。嗯、呃，像这个 Salvini， 他的偶像是特朗普，而与他的偶像相同的是，他也极爱通过推特和选民互动，而且也是因为这样，支持率持续上升。本周二，意大利议会会进行投票，决定是否提前大选。如果说意大利政坛的前景是有疑云的话，那么阿根廷经济的前景则是乌云密布。阿根廷的货币比索遭遇重创，一周内对美元贬值百分之二十。评级机构惠誉也将阿根廷的主权评级从 B 下降到 CCC， 认为极有可能违约。周日的时候，阿根廷的经济部长宣布辞职。辞职信中，他说：“我尽力了。”过去一周中，阿根廷到底发生了什么呢？为什么会导致资本市场彻底看衰它的前景？在八月十一号的时候，阿根廷举行了总统初选。那么，贝隆主义的支持者费尔南德斯和他的竞选搭档前阿根廷女总统克里斯蒂娜，他们俩的这个组合得票超过百分之四十七，而亲商业的现任总统马克里支持率只有百分之三十二。也就是说，十一月的最终大选，他可能会输掉。因为初选更加是选民们对马克里政府满意度的一次公投，目前看来这个投票结果相差还是比较悬殊的，所以外界普遍预测马克里可能会输掉大选。这样一来，汇率大跌。就在结果出炉的那一天，整个阿根廷比索对美元是跌去了百分之三十，但是后面这一周又稍微涨回来一些。那为什么贝隆主义如果上台的话？会被资本市场不看好呢？因为贝隆主义是要继续提高国家福利，同时实行外汇管制，对资本来说是一个警示的信号。像我的阿根廷同学就说，阿根廷的历史应该以贝隆上台为一个分水岭，因为自贝隆之后就再也没有中间路线了。经济要么就是偏左，要么就是偏右。经济危机几乎每十年一次。像马克里在二零一五年赢得大选，他主张结束外汇管制，让阿根廷重新回到国际金融市场体系里面去。同时，向国际货币。基金组织 IMF 要五百亿美元的救助来重建金融体系，但是在过去几年里面，阿根廷的经济状况没有什么好转，通胀率到了百分之四十，而 GDP 也是负增长的状态。再加上马克里他主张削减政府开支，要降低福利，其实这是出于好意，因为阿根廷的财政负担已经很大了。但是相比他竞争对手贝隆主义那对组合，他们对。中低收入群体非常慷慨，所以这也使得马克里丢掉了大量的支持率。不过还有三个月才是最终的大选，所以马克里不愿意放弃机会。他现在公布了一个临时救助的措施，希望能够拉一些选票过来。他说会给一千七百万的劳动者减税，每人每个月可以减两千阿根廷比索，也就是三十三美元。那么政府同时也会提高最低工资，规定汽油价格九十天内不变，设置中小企业债务缓冲。期增加失业子女的补助，还有公务员、安全部队的士兵将获得每人会获得一次性八十三美元的津贴。可是我的阿根廷同学，因为他之前在马克里政府工作过，他说很显然啊，这是一个空头支票，现在的这个政府根本没有财力负担他的这些承诺。在非洲，津巴布韦也在经历着高通胀的挣扎。在过去十二个月里，蔗糖和食用油的价格上涨了百分之两百。那么，从四月份到现在，面包的价格也涨了五倍。津巴布韦的货币通胀率接近了百分之一百。因为缺少外汇储备，津巴布韦目前处于能源和电力的紧张状态，一天供电只有六个小时。像餐馆、超市、商店都是靠自己的备用发电机在维持运转。人们走上街头，希望政府能够采取行动，因为在2017年11月的时候，姆加贝被赶走了，新任总统南嘎古上台，他当时承诺重振经济，但是现在看来，津巴布韦好像变得更糟了。其他货币对美元贬值，除了。本国经济自身的问题之外，有另外一个原因，就是美元自身的强势。美元对一揽子货币的美元指数，从二零一八年一月最低点到现在，已经上涨了百分之十一。强势美元对美国经济发展到底是好事儿还是坏事儿呢？当然是坏事儿。美元强势的话，就意味着。美国对外出口商品的竞争力下降，而进口他国商品看来会非常划算。如此一来，让美国制造业再次伟大的计划就会成为泡影。就当所有人在怀疑美国经济增长前景的时候，美国白宫经济顾问在周日召开发布会说，美国经济没有衰退的迹象，强势的增长将持续到二零二零年。但所有人都懂啊，这是为特朗普大选在保驾护航。总统大选会在二零二零年十一月举行，赢经济者赢大选，通常是一个定律。通常，在一个总统任期的第一个任期里，经济情况会好，因为他们能够使用各种各样的财务手段和货币手段，比如说减税呀、啊，比如说让联储降低基准利率啊，然后来刺激市场。但是，当所有的手段都使出之后，到第二个任期，经济就该毕露原形了。但不管怎么样。二零二零年十一月，美国总统大选，特朗普的对手是谁，还是个悬念。目前，民主党方面有超过二十位候选人，但已经有人决定退选了。科罗拉多州的前州长 Hickenlooper， 他宣布结束总统竞选之路，将参与科罗拉多州参议员的选举。那我们继续留在美国。美国华尔街的财务专家 Harry Macapolo， 他发布了一份针对通用电器财务数据造假的分析报告。他说，通用极为不透明的财务数据，实际上掩盖的是一个庞氏骗局。他和他的团队工作了七个月，发布了一份有着一百七十多页的报告。除了有直白的指控之外，还有财务分析，比如。通用电器的保险公司至少要有一百八十五亿美元的现金储备，才能够保证整个体系的金融稳定。但目前通用电器只是说一百五十亿美元即可。另外呢 ，Mark Polo 的团队还认定通用电器的能源投资业务也比他们之前公布信息的。亏损情况要更加严重。这份报告公布之后，通用电器的股价下跌了百分之十一。对此呢，通用电器回复说，这是赤裸裸的用所谓的研究报告在做空，所有的猜测都不属实。他们准备用法律手段去追究责任。但话又说回来，苍蝇似乎不叮无缝的蛋。早在两年前，美国证券交易委员会就开始调查通用电器、保险业务和能源业务的财务状况，因为通用电器的子公司和业务众多，存在严重的财务不透明状态，也为很多股东所怀疑。那么今天的问题是，通胀率是什么？而 CPI 又是什么？如果你能找到他们的公式，看一看，比较一下。在西方社会，找工作的时候，他们总会谈到价值观。求职者希望能够找到和自己价值观相匹配的公司，而不是一味着冲着薪水去。而在日常聊天里，大家也会谈到价值观。对他们来说，价值观很重要，是一个人的定海神针，也是这个人灵魂深处最重要的声音。了解这个声音，能够保证自己不会偏航。去年，在一个 leadership 领导力的课程上。老师也让我们讲自己的价值观，而那个时候我在想，什么是价值观呢？价值观是你最在意的东西。What's your value？ 是用英文，的，而说价值观好像听起来很虚，那实际上就是你最在意什么。我想，可能很多人会在意。家庭，也有一些人会在意财富，但除去这些表面的东西，你再问一下自己内心，什么东西对你来说真的很重要？有哪些东西是你希望捍卫的？你希望你自己的下一代可以生活在怎样的环境之中？不断地向自己提问，会找到那个答案。我的价值观是。I value equal opportunities 和 u p p e r w o r l d mobility， 就是公平的机会。不论我们出生在什么样的家庭、什么样的城市和地域，只要凭借我们自己的努力，我们都有机会打破头顶上的天花板。不论是大学录取、工作雇佣、职位晋升，希望整个社会看得更多的是能力、品行，而不是谁的家庭更富有，谁的家庭更有社会关系。社会需要为中低收入家庭提供上升的空间，而不是冷冷地甩上一句“可怜之人必有可恨之处”，让他自生自灭吧，让他优胜劣汰吧。如果他的子女没有办法得到好的教育，很多人会说，那不要怪社会，只能怪他自己的父母。我甚至想不起什么时候开始，整个社会的价值观会变得如此的自私和冷酷。相信在我们每一个人的成长路上，如果不是有其他人的帮助，我们或许没有办法能够完成学业，或许没有办法能够考上如意的大学，或许没有办法能够得到实习机会，从而有好的工作岗位。我也相信有很多人的内心有同样的价值观，只是很少有人谈起罢了，甚至连你自己都忘了那个被你关在内心最深处。的声音，有人会说，谈价值观感觉很假，其实并不则然。那么今天我就邀请你来想一想，什么是对你来说重要的东西。现在请深呼吸，然后问一问自己，什么对你来说很重要？如果是幸福，那么对你来说什么是幸福？如果是个人层面或者个人范畴的，那么把它放大到全社会，你认为什么是重要的？其实，在过去一年里，我有更多的时间和自己相处，有更多时间去问自己问题，同时在看书和与他人交流中寻找答案。我也希望你们能够更加了解自己，不只局限于喜好、性格，而是自己内心最重要的东西。因为懂得了这些之后，你才不会那么容易受其他人影响，不会把自己的幸福和失落建立在和他人的比较之上。好了。以轻松的心情开启新的一周，在重复的工作中寻找创新和乐趣吧。